0: Sehr geehrte und beachten Sie das in Das nur in den Rząd z dnia na dzień wprowadza zakaz lotów do wielu krajów, a lotniska regionalne straszą swoim rychłym upadkiem. Z drugiej strony przewodnicy lotniczy oferujący szalone promocje na loty nie tak odległe od dzisiejszego dnia. Jak wygląda sytuacja na rynku lotniczym? O tym już za chwilę. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! A dzisiaj moim gościem jest Paweł Kunc, redaktor i wydawca w portalu fly 4 Witam Cię bardzo serdecznie. No witam. Powiedz mi, czy na rynku krajowym, jeżeli chodzi o loty, jest aż tak źle? Czytam aktualnie, że na skraju bankructwa jest lotnisko w Szczecinie, a dokładnie w Goleniowie. Problemy ma Modlin. Jak to wszystko w tym momencie wygląda? Jak ma się do tego zakaz, lotu na, w, zakaz lotów do wybranych krajów nałożony przez rząd?
1: No, tutaj tak naprawdę nakłada się kilka różnych czynników. Zacznijmy od tego, że paradoksalnie mimo całej sytuacji związanej z koronawirusem i, i pandemią jeszcze nigdy nie lataliśmy tak dużo. Polskie lotniska nie tylko... Stołeczne, ale także regionalne, o których wspomniałeś, blisko 50 milionów pasażerów obsłużyły w 2019 roku i ta tendencja była mocno wzrostowa. No, niestety, ale koronawirus dość radykalnie zamieszał w owych planach na rozwoju na rok 2020 i jasnym jest to, że no, lotniska borykają się z sporymi kłopotami. Czy będzie to poważnie jakieś większe historie łącznie z ewentualnymi bankructwami. No, to zależy od poszczególnych portów lotniczych. Wiadomo, że część z nich, na przykład lotnisko w Krakowie, port lotniczy w Krakowie ma się dobrze. Natomiast są też takie porty lotnicze regionalne. Tutaj przykłady, jest chociażby Szczecin czy Zielona Góra, gdzie owe perspektywy no, nie są zbyt
0: optymistyczne. A na czym polega ich główny problem poza tym, że mamy oczywiście pandemię i mamy mniej lotów? Bo zdawać by się mogło, że do tej pory regionalne lotniska bardzo mocno lobbowały za tym, żeby ich nie skreślać, żeby latać właśnie stamtąd, a nie z większych lotnisk. Z czego wynika, że akurat te, te porty lotnicze, mówię tu aktualnie oczywiście o Modlinie i o Goleniowie, bo Wiadomo, że jeżeli mówimy o jeszcze mniejszych lotniskach, no to oczywistym jest, że tam już wcześniej nie było całkiem dobrze. Natomiast, jak to wygląda z tymi dwoma lotniskami? Bo o nich w tym momencie jest najgłośniej.
1: No to jest ciekawa historia. Tak naprawdę jeśli mówimy o Modlinie, to no, według szacunków obsłużonych zostało nieco ponad 3 miliony 100 tysięcy pasażerów, czyli to był wzrost tak naprawdę patrząc rok do roku o 15 tysięcy podróżnych. Lotnisko miało szansę na, na powrót na, na ścieżkę dwucyfrowego wzrostu, tutaj głównie ze sprawą większej liczby połączeń czarterowych. Nie ma co ukrywać, że oprócz charterów w przypadku Modlina Modlina jest zależna od nowych tras w ofercie Ryanaira. Jeśli Ryanair wrzuca w swój system rezerwacyjny nowe połączenia z Modlina, oczywistym jest to, że lotnisko może nieco bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. Natomiast w przypadku Greniowa tutaj jest zupełnie innego typu problem. To znaczy, ja osobiście widzę, patrząc na chociażby znajomych, którzy mieszkają w zachodniej części Polski, na jeden istotny element. Jeśli ktoś chce już lecieć do jakiegoś ciekawego miejsca, to najczęściej jego lotniskiem pierwszego wyboru jest któryś z portów lotniczych w Berlinie. Jeśli mówimy o, o Szczecinie, to tak naprawdę w, bardzo, bardzo szybko możemy przemieścić się z okolic Szczecina właśnie na e, lotnisko Tegel, czy lotnisko Schönefeld e, docelowo e, lotnisko Be Berlin-Brandenburg e, i te połączenia mm, samego goleniowa e, powoli tracą rację bytu. Oczywiście, no, jeśli mówimy o kwestii e, feedowania, tak, czyli dowożenia pasażerów z e, portu lotniczego w Szczecinie do Warszawy, chociażby przez naszego rodzimego e, przewoźnika, czyli lot i potem lot dalszy, no tutaj w przypadku takich biletów sprawa jest prosta, taki klient nie zniknie. E, natomiast jeśli ktoś zastanawia się nad e, jakimś wakacyjnym połączeniem e, właśnie z Goleniowa, może mieć, e, może mieć duży problem i to jest powód, dla którego Patrząc chociażby na środkę połączeń szczecińską, gdzie dominują jednak kierunki, nazwijmy to, ekonomiczne, czyli tam, gdzie po prostu Polacy latają do pracy, no jest to dość dużym, dużym problemem. Jeszcze wracając do, do samych statystyk lotniska w Szczecinie, no tam już patrząc na dane za trzeci kwartał ubiegłego roku, widać było, że, że port notował spadki w stosunku do chociażby 2018 roku. Tam było obsłużonych blisko 600 tysięcy pasażerów. No i jeśli nie będzie jakichś gwałtownych ruchów, tak, nie tylko pomocy ze strony chociażby samorządów, ale także owej pomocy i wyciągniętej ze strony niskokosztowych przewoźników, no to nie widzę szans na to, aby lotnisko w Szczecinie rozwijało się bądź utrzymało się na rynku.
0: Tylko pytanie, jaki interes ci niskokosztowi przewoźnicy mieliby w tym, żeby nagle wyciągać rękę? Oni zazwyczaj rękę wyciągają, ale wtedy, kiedy mowa jest o dotacjach ze strony samorządów, natomiast kiedy tych dotacji nie ma, to często bywa, że również ich tych przewoźników nie ma.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy, no Związek Regionalnych Portów Lotniczych wprost mówi, że porty regionalne, nie tylko wspomniane Szczecin, dochodzą do granic swoich możliwości. Przepustowość tak naprawdę portów teoretycznie jest na poziomie mniej więcej 32 milionów pasażerów rocznie, więc teoretycznie sytuacja mamy super. Tak? Z siatki połączeń w, w regionalnych skorzystało około 30 milionów pasażerów, więc praktyce rezerw już nie ma. Lotniska prowadzą jakieś inwestycje w infrastrukturę, natomiast dokładnie to, o czym powiedziałeś, małe lotniska regionalne no, tkwią w stagnacji. To jest efekt polityki tanich linii lotniczych, no bo nie oszukujmy się, mniejsze lotniska budują ruch właśnie na, na, na Ryanerze i na Wizerze, a włodarze tych linii wprost mówią, że w Polsce zmienili strategię i jasno postawili na rozwój w największych miastach. W najbliższym czasie nie zapowiada się niestety na jakieś zmiany w tym, w tym zakresie.
0: Tutaj cię poproszę o rozwinięcie tej wypowiedzi, bo z pewnością wielu słuchaczy, którzy słyszą o wyczerpaniu przepustowości w lotniskach regionalnych, zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, skoro przychodzi się na lotnisku w takim właśnie Goleniowie, w Świdniku, w Szymanach i widzi się, że tam odlatują dwa, trzy samoloty dziennie przy najlepszej okazji. I jak to jest możliwe, że one mają wyczerpaną przepustowość?
1: Tu tak naprawdę chodzi o coś innego. Po prostu e, patrząc na, na rozwój i na brak przepustowości, zacznijmy może od Mazowsza. E, jest, to, jest to problemem, o którym mówi coraz większa e, liczba ekspertów. Lotnisko Chopina jest zapchane. Wiemy, że, że nie luszy planowana rozbudowa, w, opóźnia się. Y, ze względów także nie ma co tutaj ukrywać politycznych kwestia portu lotniczego w Radomiu, tam gdzie miało się przenieść teatery i, i część tamich linii lotniczych. No i to jest właśnie powód, dla którego część linii lotniczych chciałaby, gdyby była taka możliwość, zamiast rozwijać się w jednym miejscu, przenieść się na, na port regionalne. Natomiast czy ewentualna inwestycja w rozbudowa tych portów w tym momencie przy obecnej przepustowości ma sens. No to jest już pytanie dość skomplikowane. Jak słusznie zauważyłeś, aktualnie w po części lotnisk regionalnych po prostu hula wiatr, prawda? Więc te statystyki, o których mówi Związek Regionalnych Portów Lotniczych, one są znacząco zawyżone właśnie dwoma albo trzema największymi lotniskami regionalnymi w Polsce, czyli Trójmiastem, Katowicami i lotniskiem w podkrakowskich Balicach.
0: W dyskusjach o portach regionalnych najczęściej słychać dyskusje pomiędzy udziałowcami tych portów. Najczęściej są to jakieś samorządy, są to również polskie porty lotnicze. Dlaczego jest tu konflikt między tymi udziałowcami, którzy teoretycznie część z nich chce działać, na rzecz portów chce je dokapitalizowywać, a część yy, mówi wprost, że w żadnym wypadku tego nie zrobi. W przypadku Modlina tym blokującym jest PPL, natomiast w przypadku Goleniowa yy, pieniędzy nie chce więcej dać yy, Urząd Marszałkowski.
1: No tak, Urząd Naszałkowski w przypadku Graniowa mówi wprost. On nie widzi sensu w dosypywaniu, mówiąc wprost i kolokwialnie, kolejnych kwot na rozwój miejsca, czyli portu lotniczego, który nie ma realnych szans na... Nabycie konkurencyjnym na bycie konkurencyjnym na rynku polskim. Tutaj tak naprawdę mówiąc o, o Szczecinie, bardzo dobrze też pokazać byłoby porty porównywalnej wielkości w innych częściach kraju, gdzie na przykład Rady Miasta troszkę inaczej do tego podchodzą. tak Lotnisko włodzi mimo także dość skromnego ruchu, który eufemistycznie, który tam się odbywa, no raczej nie jest realnie patrząc w bardzo złej sytuacji. Nawet teraz w trakcie owej pandemii koronawirusa no jest przegłosowana dopłata do portu, to jest 3 miliony złotych i prawdopodobnie do końca roku kwota dotacji będzie zwiększona o, o ile dobrze pamiętam, kolejne 3 miliony, więc samo lotnisko ma otrzymać od miasta między 16 a 18 milionów dopłaty. I to powinno zabezpieczyć potrzeby na najbliższe miesiące. Pytanie, czy w przypadku Szczecina także taka opcja w gry by nie wchodziła. Jak nie wiadomo o co chodzi, to najczęściej w Polsce chodzi albo o pieniądze, albo o politykę.
0: Więc na czym polega polityka, że jeden samorząd chce dopłacać do lotniska, a drugi stwierdza, że nie chce, bo jest to dość, jest to dość dziwne. Samorząd jakby zachodnio-pomorskiego wyraża zdanie, że nie chce dopłacać do lotniska, które nie jest w stanie się utrzymywać, natomiast marszałek Adam Struzik z miłą chęcią dosypałby kolejne miliony do lotniska w Modlinie. Gdzie tu sens, gdzie tu logika?
1: No, logiki czasami ciężko się jest dopatrzeć w poszczególnych decyzjach w przypadku portów regionalnych. Pamiętajmy o tym, że tutaj nic nie jest centralizowane i pewne decyzje zapadające na szczeblu nazwijmy to wojewódzkim także mogą się różnić jeśli chodzi o poszczególne części naszego kraju. No, pamiętajmy o jednym. Ewentualna upadłość spółki, tak? generalnie jakichś portów regionalnych, to są zawsze Bolesne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców. Tak? No, jeśli mówimy o województwie zachodnio-pomorskim, prawda? funkcjonowanie lotniska jako takiego no, przynosi wymierne korzyści dla regionu. Oczywiście tutaj można szukać jakichś pięknych przykładów konkretnych, natomiast no wszystko się sprowadza do tego, że ewentualne wydarzenia sportowe, kulturalne, tak, budowanie potencjału turystycznego, rozwój wszelakich międzynarodowych kooperacji biznesowych, no dzięki posiadaniu portu lotniczego jako takiego jest istotne ponieważ no, brak dostępu do, do komunikacji lotniczej może skutkować, mówiąc, mniejszą dostępnością do regionu, spadkiem PKB czy, czy obniżeniem potencjału i pozycji województwa na tle kraju i areny międzynarodowej. I tutaj wracamy do tego, o czym powiedziałeś, czyli owego rozrzutu. Są politycy, którzy uważają, że warto dopłacać, dosypywać tak, kolejne kwoty do, do portów regionalnych. Ale są też takie miejsca w Polsce, które uważają, że port lotniczy jako taki nie jest, szukając określenia, towarem pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy.
0: Jasne. Kończąc ten temat chciałem przeskoczyć do właśnie tego, czego w sumie zacząłem, czyli rozporządzenia w sprawie zakazu lotów. Widziałem, że branża bardzo mocno protestuje przeciwko zapisom tego rozporządzenia, ono było wprowadzane jak zwykle na ostatnią chwilę. Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat tego, dokąd można latać i dlaczego do pewnych miejsc możemy, a do pewnych miejsc nie możemy latać bezpośrednio z Polski?
1: To jest niesamowity temat. Tak naprawdę zarówno my jako dziennikarze branżowi, jak i pasażerowie jedziemy w tym samym wózku. No, jeśli dowiadujemy się o zmianach na liście zakazów lotów w ostatniej chwili i nie jest to w jakikolwiek sposób wcześniej ustalane, ordynowane tak, aby można było się do tego odpowiednio przygotować, no to wiedzmy, że coś jest nie tak. No, od 2 września na liście krajów z zakazami lotów Znalazło się między innymi Hiszpania, jak wiemy, Malta, Albania czy Rumunia. Na liście mamy 44 państwa i co ciekawe, nie ma na niej Francji i Chorwacji, o których się mówiło w nieoficjalnych przeciekach jeszcze kilka dni temu. Co to powoduje? Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś aktualnie jest na wakacjach we Francji, dowiaduje się, że prawdopodobnie Francja wpadnie na listę, więc co robi? No nie chcąc zostać zostać w tym kraju dłużej niż, niż powinien i być objętym zakazem lotów, szuka możliwości wcześniejszego połączenia, skraca swoje pobyt, szuka możliwości alternatywnych lotów, po czym nagle okazuje się na kilka godzin przed deadline'em, że no jednak dany kraj nie wskakuje na, na listę. To jest potworna, potwornie zła. Niedobra e, sytuacja i, i, i sposób komunikowania m, decyzji e, nie tylko z punktu widzenia turystów podróżnych, ale także z punktu widzenia e, biur podróży, które też nie do końca wiedzą na czym, na czym stoją, z punktu widzenia e, włodarzy linii lotniczych. No i jeśli jeszcze na kilkanaście godzin przed datą publikacji rozporządzenia nie wiemy, czy za 2 trzy dni nasz samolot będzie mógł rozpocząć swoją operację z danego portu, no to o czym my mówimy, prawda? No
0: bo co gorsza, kiedy trzeba załogę, która została w jakimś kraju zabrać na pusto na przykład lub anulować loty, które już są zaplanowane na powiedzmy tydzień, dwa, miesiąc naprzód i trzeba oddać pasażerom pieniądze za bilety i wiemy, jakie były z tym problemy już na samym początku pandemii przecież.
1: Zdecydowanie no. O, obecne rozporządzenie wygasa 15 września. Wiemy, że rząd poszedł bardzo mocno na rękę biorą podróży. E, zakazu nie stosuje się do samolotów czarterowych, które e, są wyczarterowane przed nim wejście w życie rozporządzenia. No a to jest taka dziwna furtka. Prezes, e, prezes Paweł Niewiadomski, prezes polskiej dyturystyki mówi wprost, że no, dla niego to jest w ogóle sytuacja jakaś aberracyjna. No bo tak, czartery są wyłączone z działalności zakazu, ale to operatorzy, którzy wykupili bloki miejsc w samolotach linii regularnych, na przykład niskokosztowych, nie będą mogli z nich skorzystać. Tak? No i teraz, czym się różnią ci pasażerowie, prawda? Czym się różni pasażer, który w Modlinie, czy w Katowicach, Peżowicach miał wsiąść na pokład samolotu i lecieć do, do Tunezji czy Egiptu od czaterem, od pasażera, który miał zrealizować dokładnie ten sam pobyt w danym kraju, w danej destynacji, ale miał lecieć prawda, w samolocie Ryanaira, Wizzera, czy innej linii, która do danego miejsca lata. No to, jest, to jest bardzo dziwne i my możemy nie tylko jako pasażerowie, ale generalnie jako branża mieć tylko nadzieję i apelować do rządu, do ministerstwa, aby zmiany w rozporządzeniach. Jeszcze na etapie projektów, po pierwsze były bardziej konsultowane, a po drugie jednak były anonsowane wcześniej, chociażby się do tego przygotować.
0: A jak wygląda kwestia łamania tego zakazu lotów przez lot? Słyszałem o tym, że ponoć lot nadal lata do Stanów Zjednoczonych, choć Stany Zjednoczone są na liście krajów do których latać nie wolno.
1: No, w przypadku zakazów, e, tutaj, e, dotyczących poszczególnych e, krajów na liście, to też jest, e... Tak naprawdę dość mocno płynne. Dlaczego? Ponieważ, no, tak jak słusznie zauważyłeś, niektóre linie lotnicze, no tutaj mówiąc, Ferost, mówimy o, o naszym rodzimym przewoźniku. Mimo wszystko, mimo zakazu, tak, w dalszym ciągu na części trasy z zakazem operuje. Nie jest to. Mówiąc wprost uczciwe, patrząc z, z punktu widzenia konkurencyjnego i e, konkurencji, e, Michał Kaczmarzyk, e, dyrektor e, polskiej spółki A&R mówi wprost, że no, oni uważają, że skoro lot no, może wykonywać te regularne loty, e, chociażby do USA, które są na liście, to dlaczego oni nie mogą? Oczywiście, już pomijając kwestie techniczne, czy, czy byłoby wykonalne, aby e, maszyny Ryanair do, do Stanów Zjednoczonych wysłać, no ale chodzi o same o same pryncypia, prawda? E, więc e, no, teoretycznie są to specjalne loty czarterowe, tak? Realizowane za zgodą e, prezesa Rady Ministrów, natomiast w praktyce Tanie linie podnoszą dość mocno i gardują w kwestii tego, że chcą równego traktowania dla, dla wszystkich uczestników rynku lotniczego w Polsce. Raczej się nie, nie spodziewałam, aby taka odpowiedź była pozytywna na, na taki wniosek, ale mimo wszystko jeśli już mówimy chociażby o, o polskiej spółce Ryanair raczej Bazie, taki wniosek o zgodę na loty do krajów na dokładnie takich samych zasadach, na jakich lot operuje, formalnie został złożony.
0: Ale odpowiedzi na niego nadal nie ma.
1: Odpowiem w ten sposób. Michał Kaczmarzyk twierdzi, że raczej nie spodziewa się, że otrzyma pozytywną odpowiedź na, na swój wniosek. Natomiast ciekawostką jest to, że lot się do tego ustosunkował informując, że mogą i realizują wybrane rejsy z Polski do Stanów Zjednoczonych, twierdząc jednocześnie, że lot nie może realizować regularnych połączeń do USA z Polski, ale wyjątek prawda, stanowią nieliczne rejsy specjalne, które są realizowane za zgodą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No tutaj wodarze lotu podpierają się tym, że loty oczywiście są zgodne z procedurami sanitarnymi, wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, etc. I tych biletów, to też jest istotne, nie widać w systemach rezerwacyjnych. One wymagają specjalnej rejestracji i są, i są sprzedawane po zweryfikowaniu prawa danej osoby do przekroczenia granic Polski.
0: Czyli takie mamy jakby sklepy za firanką, jak w PRL, w których kupuje się pieniądze.
1: Troszkę to trąci tym, co mieliśmy w czasach ustroju słusznie minionego. Pamiętajmy jeszcze, że no tutaj w przypadku tego typu historii zawsze klient powinien mieć jakąś możliwość wyboru, a tutaj pasażerowie tego wyboru są pozbawieni. Ja mogę powiedzieć na swoim własnym przykładzie. Ostatnie kilkanaście dni spędziłem w Makaronezji, konkretnie na jednej z wysp archipelagu wysp kanaryjskich i ten okres przypadł właśnie na oprocedowanie nowego projektu rozporządzenia i kilka dni pobytu minęło mi na ja zastanawianiu się w jaki sposób wrócę do Polski ponieważ moja, moja data powrotu, lotu powrotnego byłaby już po ogłoszeniu pierwotnej wersji rozporządzenia, po czym okazało się, że jednak można o kilka dni przedłużyć obowiązującą listę do drugiego września włącznie. No i to pokazuje, z jakimi dylematami też borykają się po prostu podróżni, którzy no nierzadko spędzają czas poza granicami Polski całymi rodzinami. Pamiętajmy, że mamy jeszcze cały czas okres wakacyjny.
0: Ryanair poza formalnymi zabiegami mającymi na celu przywrócenie lotów próbuje też przyciągnąć pasażerów nowymi promocjami. Jak wygląda kwestia w ogóle promocji lotów w sytuacji, kiedy jest to, jak widać, tak niepewne, niepewny środek transportu, bo w każdej chwili można, może zostać prowadzony zakaz lotów, nie wiemy co będzie z lotniskami. Jak to w takiej sytuacji wygląda od strony pasażera i od strony przewoźnika?
1: Z punktu widzenia pasażera sytuacja jest prosta. Aktualnie planowanie wyjazdów jest troszeczkę grą w ruletkę. Zakładamy się z losem czy kraj do którego chcemy polecieć przypadkiem jest, nie będzie objęty zakazem lotów bezpośrednich. No i to wtedy rzeczywiście jest problemem. Natomiast o ile możemy doszukiwać jakichś plusów i pozytywów w tej całej sytuacji to dla łowców okazji teraz nastąpił czas prawdziwych żniw. Umówmy się, patrząc na ceny połączeń w przypadku części z linii niskokosztowych, mówimy o Ryanairze, o Uizerze, ale także chociażby o EasyJetcie, przelot w szczycie sezonu w dwie strony do jakiegoś popularnego miejsca w Europie Zachodniej za 70 zł w dwie strony, no to jest prawdziwy strzał dziesiątkę. Więc część z linii wprost mówi, że Uważają, że cena czyni cuda i nawet w takiej sytuacji w rzeczywistości koronawirusowej można próbować przyciągnąć klientów ceną. Takim przykładem jest chociażby Ryanair, który kilkadziesiąt godzin temu uruchomił ogromną wyprzedaż, największą wyprzedaż w tym roku tak naprawdę swoich biletów, gdzie no, ceny biletów rozpoczynały się od 19 zł w jedną stronę, a na liście kierunków naprawdę można było prawdziwe perełki znaleźć. I co ciekawe, te ceny promocyjne obowiązywały na połączenia, które będą realizowane we wrześniu i w październiku. Więc no Ryanair wierzy w to, że jednak u dla przed lataniem w czasach koronawirusa, będzie przez podróżnych częściowo przykryty właśnie, no mówiąc przez okazją, jeśli chodzi o możliwość taniego podróżowania.
0: Jednym słowem nic tak nie wymazuje strachu, jak niska cena biletu.
1: Tak zawsze było. Musimy pamiętać o tym, że no, najlepszy moment na zakup akcji jest wtedy, kiedy na parkiecie leje się krew. Najlepszy moment na kupno biletów lotniczych jest wtedy, kiedy e, wydaje się, że no, nie polecimy, że są jakieś problemy, różnego rodzaju perturbacje. E, no i to skutkuje e, m, tym, że ktoś, kto jest gotów zaryzykować, kto widzi e, ciekawy kierunek w dobrej cenie, e, nie boi się ewentualnej upadłości e, linii lotniczej. To też w ogóle ciekawy wątek jest po przecież e, co ile linii lotniczych zbankrutowało w 2019 roku to jest na no, rekord trzech czasów, prawda? Ale no, ci, którzy nie boją się zakupić taki bilet z odpowiednim wyprzedzeniem, wygrywają, tak? Dość ciekawą sytuacją i strategią mogą być zakupy biletów typowo first minute, tak? Także do krajów, które aktualnie są na liście zakazów. Przykład pierwszy z brzegu, Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś planuje podróż do Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku, w marcu, w kwietniu na przykład, no to teraz jest dobry czas, żeby takie zakupy biletów lotniczych ewentualnie dokonać.
0: Rozumiem. Jest ryzyko, jest zabawa. Jeżeli ktoś lubi takie ryzyko, to zapraszamy. Jeżeli nie, to lepiej zostać w kraju lub pojechać czymś innym niż lecieć samolotem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam. Paweł Kunz flyforfree.pl fly był moim gościem. Na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast, a w szczególności Piero. Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jancowiciowi. Janowi K., Jerzę Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiołkowi, Filipowi Lachertowi, Jaskowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi, Kubie i Szymanowi Woźniakowi. Jeżeli Wy również chcecie dołączyć do grona wspierających podcast, zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Do usłyszenia!